Hey, guten Morgen. Hier ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Herzlich willkommen. Schön, dass du am Hören Das ist Episode 84. Mein Gast war Rislan von Rislan and the Lovers. Sie ist eine grossartige Sängerin. Soul, Blues, Rock. Einfach sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, äh, sorry für die Delay, gell? Ich habe das ganze Wochenende ich mit der Shaya ein riesengroßes Mailing von meinem Booklet vorbereitet und Sachen angeschrieben und Excel-Listen gemacht und Briefe versorgt und ausgedruckt und natürlich noch eine kleine, eine kleine persönliche Note zu jedem. Und das ist wirklich das ganze Wochenende gegangen und es war relativ anstrengend. Gewesen. Darum bin ich wirklich nicht mehr dazu gekommen, um den Podcast zu machen. Und ähm, ja, Trisland war bei mir mit, der, mit ihren Krücken. Und dort hat sie gedacht, sie hat einen Muskel gerissen. Aber sie hat mir dann angelötet und gesagt, es ist wirklich der Fuß gebrochen. Und dann hat sie, sie hat mir eigentlich noch etwas schicken. Aber sie hat dann müssen schnell abdüsen ins Spital und so. Und ich wünsche ihr ganz, ganz, ganz gute Besserung. Und dass sie bald wieder fit kann auf der Bühne stehen kann. Ja, hey, äh, es war wirklich ein cooles Gespräch. Gewesen. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Wir haben gemeint, wir kennen uns. Sie haben gemeint, sie kennt mich. Aber wir haben es gleich nicht herausgefunden. Auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Gewesen. Und ich habe es probiert, um ihren Werdegang ein bisschen, ein bisschen verfolgen im Gespräch. Aber wir sind dann immer ein bisschen abgelenkt worden und viel über andere Sachen erzählt. Sorry, ich muss einen Schluck trinken. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch gewesen. Und jetzt darf ich euch das Gespräch mit der Rieslan. Gute Besserung. Und ja genau, ich habe noch ein paar Booklets, also ein paar sind noch übrig geblieben. Wenn ihr auch eins wollt, geht einfach auf patrickpleasure.com slash oder bei mir auf Instagram, Link in Bio und so weiter. Dann könnt ihr auch eins bestellen und schnell ins Album reinlassen. Ich würde mich freuen und dann bis zum nächsten Mal. Schönes Tag. Bye bye. Du hast selten genommen, hä? Ja, vielleicht das ist ein Tour. Ja. Vielleicht für die Nebengeräusche. Vielleicht. Mhm. <lacht> <lacht> Bist du am Aufnehmen? Mhm. Ach, super. Und ja. Finger abschlecken. Los. Dann alle ASMR-Fans freut. ASMR? Mhm. Was ist das? Das sind aber die, die so Geräusche machen auf YouTube. Ah. Die, die so Sachen essen ja. und schmatzen und so. Ja, genau. Sauwiest. Da <lacht> <lacht> kommt aufs Geräusch drauf an. Ja, das bestimmt. Das Kopfhörerkabel ist viel zu kurz. So. Das andere ist kaputt. Oh nein. Ja, Schiebe. Rieslan. Sagt man es so, oder? Ja, perfekt. Okay. Gibt es viele Leute, die Rieslane sagen? Ja, oder Rieslane. Rieslane? Rieslane. Oder du heisst es richtig so? Rieslan, ja, voll. Ich heiße mhm. so. Also, ich bin nicht tauft, aber es wäre mein Taufname, wenn ich tauft wäre. Ah, okay. Ja. Woher kommen denn deine Eltern? Mein Papi ist von Marokko und meine Mami ist von Zürich. Aha. Mhm. 
Was redet ihr für eine Sprache? Arabisch dort? Ja, Arabisch und Berbisch. Wir sind eben Berber. Ah, das heisst? Das ist ein Volk, die haben kein Land. Oh, ja, arme sind Ja. <lacht> Nein, so arm sind wir nicht. Das ist, äh, man ist eigentlich am Musikerleben, oder? Vom Touren her. Das stimmt. Man hat überall die Hause, wo es eine Bühne hat. <lacht> okay. Ah, also bist du schon da auf dem Weg und so? Mhm, in Genf. Ah, in Genf. Dann kannst du noch Französisch auch noch? Ein petit peu. Ah, sicher. Mhm. Swiss, mach Französisch federal. Ah, ich überhaupt nicht. <lacht> und deine Mami und Papi haben ja auch schon Musik gemacht? Nein. Gar nicht. Nein, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Grosspapi hat Musik gemacht. Der war Musiker in Marokko. Mm, Trömmeli und so. Ribab. Was weißt du? das? Ähm, man sagt ein Lauten, aber es wird nicht zupft. Es ist, äh, wie sieht das aus? Wie soll man das beschreiben für Menschen, die das nicht sehen? So eine Gitarre. Ja, es ist eine Gitarre, die man eben aufs Knie aufstellt. Und dann, vielleicht hast du schon gesehen, so im arabischen Raum, wie das Magie gespielt. Oder? Die spielen es ja nicht unter dem Knie, sondern die stellen sie dann so auf. Mhm. Und so tut man das eben auch aufstellen. Und dann hat das ganz viel Rosshaar. Und das wird so zusammen, zusammengehebt, mhm. wie eine grosse Seite. Und dann, kommt man, dann hat es noch einen Bogen. Und das, der Bogen hat auch Rosshaar. Und dann tut man die eine Seite. Streichen. Aha. Mhm. Und dann gibt es einen Ton. Mhm. Und, ähm, und da musst du auf und ab dann. Ja, mit das den ist Hand. wie ein ja. Aha. Das ist schon tricky, hä? Ist schon ist schwierig, ja. Und da hat er gespielt? Das hat er gespielt. Voll professionell? Ja, er war ah, Profimusiker. Ja. Aha, krass. <lacht> Volksmusik, berbische Volksmusik. Okay. Da haben sie auch Hochzeiten gespielt und so. Da müssen wir vielleicht noch schnell einen Einspieler laufen lassen, hä? Ja, ich habe gar keinen da. Ich hätte das Tape die Hai von meinem Grosspapi. Ach schon? Ja. <lacht> und da ist digitalisiert? Das ist digitalisiert, ja. Ah, warte mal. Ja, schickst du es. Ich schicke das, ja. Schick es. Und dann baue ich es. Da ein. Ja, also viel gut. Spass mit der berbischen Volksmusik. Ah, das ist jetzt. Das war gut, guter Sound. Gewesen. Ja. Nimm's Mike noch ein bisschen so frontal. Nach dem Frontal, nein. Es ist eben ein Frontal-Mike. Ein Frontal-Mike? Kein Side-Mike. Wie sagt man denn, Mikes? Ist es dynamisch? Oder oh. ist es ein, ein Knochen? Also. Optik. Nein, warte, wie, wie sagt man? Es gibt ja so verschiedene Mikrofonarten. Im Membran, wie ein Kondensmik Kondens ja. und so. Ja, ich komme zu wenig draus. Ich kann es mal, draus. Kann man mal in der Schule. Aber ich weiß, wenn es jetzt frontal hast, tönt es am besten. Super, ich vertraue dir. Ist mhm. jetzt besser? Jetzt ist besser. Super. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall gute Besserung, gell? Danke. <lacht> <lacht> Aber äh, jetzt, wenn, wenn du jetzt im Sitzen musst, singen musst, Mhm. Ist es ein grosser Unterschied, wie wenn du stehst? Ja, es kommt auf den Song drauf an. Es gibt schon Lieder, die mehr Energie brauchen und dann bist du besser bedient, wenn du stehst. Ich kann ja stehen, ist ja kein Problem. Mhm. Aber vielleicht sollten wir den Leuten noch sagen, was ich kann. Ja, sag. Ich habe Bänder angerissen. Aber mhm. vielleicht habe ich sie auch ganz gerissen, das weiss man eben noch nicht. Bist du mit dem Doktor? Mhm. Und der? Der hat gekrönt. Ja, und der und hat gesagt, so richtig Bescheid gewusst. Ja, die Szene gesehen habe nicht. Er hat gesagt, es ist eine gute Neuigkeit. Aha. Die Knochen ist nicht kaputt. Okay. Das ist eine schlechte Neuigkeit. Die Zähne ist kaputt. Okay. Ja, aber der, der, der Marvin Gay hat doch einmal Lied aufgenommen im Licken. Sicher. Mhm. Ah, Dings hat, äh, wie heißt sie? Christina Aguilera. Schon? Ja. Die sind im Studio gelegen. Ja. Kommt dann dort noch mehr raus, wenn du liest, wenn du flach liest? Das 
Keine Ahnung, ich habe nie im, nicht. im Lücken gesungen. Okay. Hast du schon mal im Lücken gesungen? Ja, nein. <lacht> ich singe auch sonst nicht. <lacht> nein, ich singe auch sonst nicht. Ja, aber, nein, erzähl mal, wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig von, von der Musik? Mm, so wie jetzt, drei Jahre. Mhm. Und vorher habe ich einfach immer mindestens 50 Prozent bin ich noch in Anstellung irgendwo im Büro. Ich habe das Kaffee gelernt. Okay. Und äh, vor drei Jahren habe ich mich dann entschieden, hey, ich muss es wie, entweder muss ich es machen oder dann lasse ich es bleiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache es. Und es war gut, eigentlich ab dem Moment, wo ich, wo ich mich für mich selber entschieden habe, Vollgas sind auch die Jobs dementsprechend reinkommen. Das ist noch schräg. Ja, weil du dann auch mehr Gas geben hast selber. Ja, ich habe das Gefühl, es hat viel mit Energie zu tun. Es klingt jetzt so esoterisch. Mhm. Aber ich glaube, wenn man in diesem Mindset ist, dann, glaub, oder dann empfangen das andere Leute auch. Mhm. Und nehmen das so wahr. Und nehmen dich so wahr. Und dann wirst du auch so behandelt. Das stimmt. Weil ich weiß es eben auch nicht mehr, wo es bei mir dann so richtig losgegangen ist. Ja. Weil ich habe ja dann... Äh, ich habe dann so viele Jobs nebenbei gemacht, ja. lang. So, so Promo-Jobs. Ich bin auch verkleidet im Mikro als Hund, <lacht> go Flyer verteilen und so Sachen, weißt du? Nein. Mhm. Also wie, wie in Amerika, <lacht> wenn man jetzt so einen, so einen Künstler würde porträtieren würde, in einem ja, Film, oder? Voll. Und ich habe äh, Wäschmaschine, äh, Kaffeemaschine vorgeführt mhm. im Mikro und einfach so Sachen. Mhm. Habe ich viel gemacht. Und ich weiß dann nicht mehr, wenn ich. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche es jetzt nicht mehr. Ja. Weil es läuft genug nebenbei. Mhm. Und dann ist es dann auch einfach immer mehr gekommen. Mhm. Aber eben, man muss sich irgendwann wirklich entscheiden, jetzt oder nie. Mhm. Und es hat auch glaub, viel damit zu tun, je mehr du dich in diesem Netzwerk befindest mhm. und dort schaffst, desto mehr. Also einfach das, wo du Energie drinsteckst, ja. dort passiert es auch. Ja, und je mehr du unterwegs bist, desto mehr Gigs kommen. Genau. Zeigst du dir, dass du nicht Und darum einfach machen, Ja, voll. Einfach machen. Und dann hast du aber schön und gut abgerechnet, die letzten zwei Jahre. Ja, zum Glück. Weil <lacht> das ist jetzt eben schon noch gut, KV und so. Ja, es ist immer schön, alles angegeben yes. und so. Yes. Und jetzt kommt die Unterstützung auch schön. Yes. Das ist eben gut. Ja, ich bin froh. Ja. Ja, es gibt noch viele, die das nicht so sauber gemacht haben. Mhm. Und die sind jetzt ein bisschen zum Brüllen. Mhm. Aber ich verstehe es schon, viele haben da gar nicht gecheckt, ähm, dass sie eigentlich müssten die Lohnsumme, also die estimierte Lohnsumme im Jahr, mhm. Anfangsjahr angeben. Kinder, jetzt wissen das. Ja, <lacht> geben das Zeug einfach an. Ja, voll. Und wenn wir es angeben, dann können wir das auch wieder zurückkommen, ja. wenn man es braucht. Aber in diesem Fall ist bei dir auch recht easy gelaufen, Unterstützung. Ja, ich habe es beantragt und es ist gekommen, es war voll easy. Gewesen. Also, und das Theater Eingeblick, muss ich sagen, dort bin ich ähm, teils in Produktionen angestellt. Mhm. Und, ähm, und dort, die haben Kurzarbeit für uns beantragt. Und das ist auch Hammer. Also das Theater Rigiblick unterstützt uns oder seine Künstler mhm. extrem. Das ist wirklich Geil. in einem Corona-Fonds, wo, ähm, wo, wo Gäste Tickets spenden mhm. und uns unterstützen. Und so. Also es wird niemand hangeln. Ah, cool. Das ist wirklich cool. Ja. Weißt du jetzt das schon mal? Wie viel Mal bist du da am Spielen? Ähm, also der Dezember wäre ich jedes Wochenende, Freitag, Samstag mindestens ah. gewesen. Geil, ja. ja. Und die haben einfach Firmenanlässe und einfach ihr Programm. Theater. Das sind nicht Firmenanlässe. Aha, das ist, das ist ein Theater. Theater Rigiblick ist ein Theater und die haben jeden Abend. Ich bin so unkultiviert bei so Sachen. Nein, das ist doch überhaupt kein so. Also, easy. Es ist ja. 
Dann ich glaube, das tönt auch vielleicht. Es ist ein spezielles Konzept, weil es ist nicht Musical, aber es ist ein Musikabend und es mhm. wird immer viel erzählt. Also eins ist zum Beispiel Tribute to the Beatles mhm. und äh, da wird immer das Album in dieser Saison durchgenommen, wo 50-jährig geworden wäre. Aha, geil. Also jetzt letzte Saison ist das Abbey Road gsi. Also die sind letztes Jahr 50 geworden und also die das Album. Mhm. Und dann wird auch viel erzählt über die Zeit, wie das Album entstanden ist. Was, also zu dieser Zeit hat sich ja Beatles dann auch gerade getrennt. Mhm. Und äh, der, der Lennon war ja, ja heroinabhängig und hat ja noch einen Entzug gemacht. Und, so. und viele haben ja gemerkt, dass sie wegen der Joko mhm. und Es wird einfach so ein das behandelt. Oder? Und die Firma, die sie hatten. Und, und das natürlich in, in irgendeinen Witz und Unterhaltung verpackt. Oder? Okay. Und zwischendrin sind immer die Lieder. Mhm. Also es, ist nicht, es ist nicht Musical, sondern es ist wirklich ein Tribute. Und Soldi, was funktioniert auch so. Oder? Dort haben wir einen Schauspieler, der Romeo Meyer. Mhm. Und er erzählt die Geschichten von diesen Diven, von diesen Frauen, Eta James, Aretha Franklin und so weiter. So. Und wir vier Sängerinnen sind in dieser Diva-Rolle. Aber wir spielen nicht, wir sind nicht Schauspieler. Wir ja. kommen einfach und performen den Song okay. als Musiker. Mit einer Band zusammen? Mit einer fetten Band. Oh, geil, ja. <lacht> yes. Mit Bläser und Streicher und alles. Mit Bläser. Nur mit Ohne Streicher. Okay. Ah, geil, Abbey ja. Road ist mit Streicher. Ja. An dem Fall musst du nichts erzählen. Du bist wirklich nur zum Performen dort. Ich bin, ja, genau. Weißt du, könntest du auch mal machen? Ich könnte die Live-Version bringen von John Lennon und von Chuck Berry, wo die Joko Ono noch am Trömmeln ist. Dort. <lacht> Hast du das schon mal gesehen? Hey, nein. Das Voll schlimm, gell? Sie sind am Spielen, weißt du, Johnny, ich bin gut, der, der, der. sind zum Singen und dann Joko Ono mit ihrem Träumchen dort. Und dann auf das Mal macht sie, macht sie so, gell? Und der Chuck Berry macht so die Augen aus. Wow, was war das? Gewesen? Du musst yeah. unbedingt mal schauen auf YouTube. Das ist sauglatt. Joko Ono, Chuck Berry und Lennon. Ja, einfach ja. etwas, oder? Die anderen dort am Träumchen. Und irgendwann nehmen sie ihr Mikrofon weg, oder? Ui. Und dann beim, irgendwie beim zweiten Song hat sie es dann auf das Mal dann wieder und kreit nochmal irgendetwas drin und so. Ja, hast du so ein die Sachen gelost, Plastic Ono Band? Nein. Das ist schon noch, also, das ist crazy, oder? Ja. Ich meine, ich finde sie als Person schon noch spannend und auch die Botschaft, die sie hatten, ist mega. Mhm. Give peace a chance. Hey. So, war is over ja. if you want it. Ja. Super. Aber Singen kann sie nicht. Nein, voll nicht. <lacht> Sorry, Joko. Ja, aber auch der John Lennon war nicht der beste Sänger. Ja, aber ihm lässt man gerne zu. Das ist ein, der, der hat schon, doch, doch. Der hat einen guten Tempel gehabt. So, das ist noch schwierig zum Nachmachen. Ja, aber jetzt dort im, im, im 1 zu 1 Vergleich, wo er mit dem Chuck Berry singt, da ja, merkst du okay. schon, sonst, das sind schon so ein bisschen Welten. Ja. Stimmlich. Ja. Oder? Ja. <lacht> John Lennon hat wahrscheinlich eine bessere Weltansicht gehabt als Chuck Berry, oder? Weil der war eher ein, eher ein Grüsel. Gewesen, Sicher. So was man gehört hat. Und so. Aber also der, der weiß ich nicht. Heutzutage wäre der als Föhrig gecancelt worden. Schon ein paar Mal. Also wahrscheinlich noch schlimmer als der R. Kelly. Oh, was hat er denn gemacht? Ja, so ein grusiges Zeug. Okay. Meitle und so. Ui. Ja, ist nicht so cool. Okay. Aber eben, schlussendlich kannst du jeder canceln, oder? Hey, das finde ich ein spannendes weißt, Thema, was du da ansprichst. Ja. Weil ich habe als Teenie, ich bin immer so naiv, oder sogar noch nach, nach meiner Teenie-Zeit, ich habe immer gemeint, man muss besonders rein sein, um mhm. dürfen Erfolg haben in der Musik. Ich bin immer davon ausgegangen, so all die, die Grossen, so der Prince und der Michael Jackson und all, all die, die Stars, mhm. die, die müssen die müssen irgendwie in der Reinheit sein und mit dem Universum eins. Oder? Ja. Ich meine, 
du kennst das sicher, oder? Wenn, wenn du in der Musik bist und, und alles verbunden und miteinander verschmilzt, dann bist du in der Zone. Mhm. Und, und das ist so ein, ein gutes, pures Gefühl. Und darum habe ich immer das Gefühl, ja, hey, wenn die so Erfolg haben, dann müssen die irgendwie... <lacht> Ja, nein, je mehr Erfolg, dass eine Kite ist, desto mehr abgefuckt ist er im ja. Kopf gewesen, oder? Ja, das ist mega krass. Ich meine, eben, nur schon der Elvis, ich bin ein riesiger Elvis-Fan, oder? Mhm. Und du musst dir vorstellen, der war irgendwie 20, gewesen, wo er seinen grossen Erfolg hatte, 19, 20, und dann sind sie auf Tour und so. Und dort sind natürlich alle Fans, sind so 13, 14 und so. Mhm. Weißt du, und der hat ja eh so ein einen Mutterkomplex gehabt. Und so ein komplex von wegen, seine Priscilla hat er ja auch nur den Hilo und hat sie so bewahrt, oder? Mhm. Und hat, glaube ich, wenig mit ihr geschlafen und so. Ach und schon? hat das Ganze außerhalb ausgelebt, das Zeug. Ja, aber das ist ja, dem, dem, wie sagst du das? Vor allem, sie war ja auch irgendwie 14, 15, als er sie kennengelernt hat in Deutschland. Und dann ist sie ja in die Staaten gekommen. Als er sie geheiratet hat, ich weiß nicht, ob sie schon 18 war. Wahrscheinlich schon. Aber vorher hat er ja kennengelernt, dass sie 14, 15 waren. Wie alt war er? 1, 22. Okay. Warte, wenn, wenn ist er in Dings? In der Army? Ist er, glaube ich, 56, oder? 56 bis 58. Bin nicht ganz sicher. Sie war, glaube ich, 3, 23. Nein. Ja. ja, aber gleich. Und der Jerry Lee Lewis hat ja seine Cousine geheiratet. Hü. Weißt du, die. die ja, in gewissen Ländern dürfen wir das. Ja, ich. Ja, aber eben. Die, ja. Sind alle nicht ganz sauber gewesen. Ja. Das ist noch, das ist krass. Ja. Wer ist dein grösste Vorbild musikalisch? Huh, hey, das finde ich mega schwierig. Ich habe keine äh, verschiedene Leute. Je nachdem. Wenn die, all die Leute die sind so great waren in dem, was sie gemacht mhm. haben. Ich, also, ich bediene mich ein bisschen ab, ab, ab dem. So, aber mehr an der Energie. Von, schon wieder Energie mhm. Weniger. Ich glaube, das ist komisch. Glaub, man muss sich selber sein. Und kannst nicht jemandem, jemandem nacheifern, wo es schon nein, gibt. Nein, nein, selbst eh nicht. Aber sagen wir es jetzt mal, aber dein Sound ist schon Soul RB. Lastig, oder? Ja, Rock'n'Roll Soul. Weißt du, wer ist denn deine Soul Queen? Ist, äh, das finde ich immer so. Schön. Ist schwierig, hä? Ja. Ist noch frech wahrscheinlich. Es gibt, es gibt schon viel. Es gibt mega viel. Also Aretha ist einfach schon krass. Mhm. Die ist mega krass. Aber ich würde nie probieren, so singen wie sie. Weil ich gar nicht. Ja, das kannst du auch nicht. Ja, kann, erst, erstens kannst du nicht. Ja. Und es wäre, glaube ich, auch fake. Ich meine, sie ist in der Kirche aufgewachsen mit Gospel und allem. Oder? Mhm. Ihr Vater war äh, Prediger. Gewesen. Und dann kommt so Trisland von Wettigen und mhm. will dir sagen, <lacht> ein bisschen mitmachen. Ja. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Hey, und vielleicht, also. Eine, die ich cool finde, aus der heutigen Zeit, die aber nicht wirklich so in die Soul Queen gehört, ist Lady Gaga. Ich mhm. finde sie noch geil. Mhm. Die... Und Lady Gaga kann etwas. Ja, voll. Die macht einfach auch. Ja. Die reist einfach an und sagt sich, hey, pff. und manchmal ist es halt ein bisschen drüber und so, mhm. aber es funktioniert, das ist geil. Finde ich, find ich ein super Beispiel. Ja, das bestimmt. Aber so musikalisch, wie bist du denn aufgewachsen? Was hast du denn gelesen? Was bist du für ein Jahrgang? 88. 88. Ja. Also bist du auch noch so ein bisschen Bravo-Hits? Ja, ja, voll. Äh, so. Top of the Pops und The Dome Alles, oder? und MTV. Ja, wie lange ist es gegangen, bis du so ein bisschen deinen Sound gefunden hast? Dann? Mega lang, bis zum jetzigen Album. <lacht> Schon. Also <lacht> ja. dein Sound, ich meine auch der Sound, den du äh, hörst. 
Hey, das verändert sich auch immer wieder. Ich habe, als Kind habe ich so die alten Soul-Klassiker cool gefunden. Otis Redding und so. Elvis war ich mhm. mega verknallt gewesen, übrigens, mhm. als kleines Kind. Ganz traurig, dass er schon tot ist. Ich musste auch fest müssen brüllen, als ich mal so einen Elvis-Doc gesehen habe. <lacht> ich als kleiner Golf mit der weißen Limousine, wo sie nachher weißt, mit dem Sarg drin und so. Nein. Dort ich, noch als Mami so, hast du Elvis ist gestorben? <lacht> sie, ja, ich weiß schon. Ah, alter Kerl. Schon eine Weile her, gell? Ja. ja. Die Sachen ne? ich habe immer gefunden, ach, ich bin in der falschen Zeit geboren. Mhm. 50er, 60er, wow, mhm. oder? Das war es. Und nachher bin ich, äh, haben wir so Skater bei uns im Dorf. Und die haben so ein bisschen Grunge und Garage und so mhm. gelost. Und, und dann bin ich auch so ein bisschen das Rock Nirvana voll geil. Das mhm. sind meine Linkin Park und Nirvana sind meine grossen Idole als Kind. Für das sind wir aber, ich bin 83, für Nirvana sind wir schon ein bisschen spät dran. Eigentlich. Ja, aber wir sind nicht in Amerika. Und damals hat es ja, kein Internet stimmt. gegeben. Das stimmt. Das ist dann erst dann bekommen. Ja. Das habe ich auf nie verstanden. Das ganze Nirvana und eben so Linkin Park und so. Nicht? Nein, der ganze Skater-Sound. Aber ähm, was war sonst noch? So Blink-182. Ja. und oh, Small Things. <lacht> und, ach. So alles die Sachen. Limp Bizkit, manchmal. Mhm. So, wenn er das Feature mit dem Method Man und so, dort hat es ab und zu noch coole Sachen gehabt im Biscuit. Mhm. Aber sonst bin ich voll nicht zum Rock-Dings. Dann bist du voll dort, hast du so einen Wolkompulli angehört und bist mit dem Skater rumhängen. Nein, ich habe keinen Wolkompulli angehört. Wir hatten kein Geld für Marken. Okay. <lacht> Aber ich bin schon mit Bubenkleid. Ich bin auch so Skater. Ja, ja. ja. Hast du auch skated? Ja, ein bisschen, ja. Also Rollbrett oder was? Beides. Ja. Ja. Rollbrett bin ich besser. Okay, ja. ich auch. Du auch? Ja, ja. Ja, yeah. wirklich Halfpipe und so Sachen gemacht. Okay. Bis dann zu gefährlich geworden ist alles. Yeah. Aber sonst halt unter der Halfpipe rauchen und rummachen, oder? Genau. Für mhm. da ist man eigentlich dort <lacht> nicht zum Skaten, oder? Mega schlimm. Nicht. Es verändert sich überhaupt nichts. Später gehst du in den Club und machst nur da. Ja, ich. <lacht> gehst dort rauchen, rauchen und rummachen. <lacht> Wieso hast du angefangen auflegen? Ja, zum Rauchen und zum rummachen. Katastrophe, ja. <lacht> dann haben wir diese Sachen gelassen. Ja, voll. Und dort, also die erste Band, die ich hatte, und dann mit 13 ist auch, dort haben wir auch nur das gemacht. Und du hast so gesungen, dort? Ich gesungen ja. Ja. Viel geflucht und gesungen und geschrien und alles rausgebracht. Schon. Das war geil. Ja. Gut, vielleicht mache ich wieder eine Rockband. Ja. <lacht> dann? Was ist nachher gekommen? Nachher bin ich in einer Funkband. Und dann sind dann irgendwann sind also die, die Gigs, die zahlten Gigs gekommen. Oder? Also, mhm. Ich meine, deine eigene Musik machen ist das eine. Und, also wir haben damals mit dieser Band mit 13 mit Songs selber geschrieben. Und, und ganz schlechtes Englisch, mhm. aber hauptsächlich selber ja, schreiben. Ja. Und irgendwann habe ich halt angefangen zu arbeiten als Sängerin. Oder? Studiojobs mhm. machen, Hochzeiten singen und all das Ganze. Ähm, so diese Geschichten. Und du warst ja relativ jung, dort, oder? Wenn ja, schon. Also, ja. Mit 13 in der ersten Band und dann eben Funkband. Ich war 20. Okay. Und nachher, was habe ich nachher gemacht? Nachher ich, das hat mir nicht gefallen. Das habe ich komisch gefunden. Und dann, ähm, also was hast du komisch gefunden? So die Jobs. Ah, ja. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Zum einfach Covers ja. spielen die ganze ja, voll, Zeit. Voll. Und dann habe ich wieder eine Band gegründet. Dann haben wir noch eine EP rausgebracht, die hat Beast geheißen. Mhm. Und, äh, und dann fand ich, hey, 
und habe parallel dann aber noch geschafft, dass also ich bin auf ein Kreuzfahrtschiff in eine Partyband und so und so oh. die Mischung ist gegangen. Erzähl noch von dort. Ja, das kann ich gerne erzählen. <lacht> Kreuzfahrtschiffe. <lacht> ja. Hey, ja, ich kann erzählen. Crazy, crazy. Weil Kreuzfahrtschiff-Publikum sind ja so ein bisschen mindige Leute, nicht? Was heisst mindig? Ja, also wer geht auf ein Kreuzfahrtschiff? <lacht> <lacht> In Ferien. Du bist doch einfach nur eingesperrt dort auf dem Schiff, nicht? Eine Woche lang. Voll. Du siehst immer die gleichen Leute. Du kannst ab und zu mal absteigen vom Schiff, nachher gehst du in den Shop. Irgendwann ein Magnet kaufen, nachher gehst du wieder, <lacht> gehst wieder aufs Schiff. Es ist einfach genau so. Wo sind wir durchgefahren? Äh, Singapur sind wir gestartet mhm. und dann Malaysia, Australien. Eine Woche lang? Nein, ich war drei Monate. Nach oh. eineinhalb Monaten ist es nicht mehr gesehen. Ich gesagt, ich gehe ja. Aber was sind das für Leute? Das sind die Leute, die den ganzen Tag. Es sind im Fall liebe Leute, eigentlich. Es sind mega herzige Leute. Und es sind Leute, die manchmal. Also es hat, es hat wie so mehrere Gruppen. Es hat die, die haben schon jenes Kreuzfahrten gemacht mit dem Unternehmen und so. Und die haben schon so Ördelis verdient. Und mhm. die dürfen dann so in dem speziellen Golden Circle. Ja. So Captain Circle heisst ja. das, oder? Da gibt es wie so einen Galaabend. Und dann brezeln sich alle auf. Und, ja. und dann spielst du so Gala-Sound für die Leute. Und das ist dann ihr Ding, oder? Das ist dann ihr Ding. Die mhm. gehen auf Kreuzfahrten und, und freuen sich ab dem. Und nachher hast du auch Leute im Fall, wo du merkst, die, die haben jetzt jahrelang auf das hingespart und empfinden die Kreuzfahrt so etwas, als etwas Prestigious. Mhm. Und die kennen sich das und haben Freude. Und das ist auch noch herzig. Ja, ich kann mir das einfach nicht so vorstellen. Wenn, wenn es jetzt 1914 wäre, dann mhm. würde ich jetzt schon noch auf eine Kreuzfahrt. So mhm. im äh, ersten Klasse. Mhm. Aber nicht dort, wo sie, dort, wo sie Schittli biegen und so. Wie bei Titanic, weißt du? Mhm. Ich würde schon ein bisschen oben. Ja. Aber ja. so heutzutage, Kreuzfahrtschiff <lacht> ist, noch, <lacht> ist noch fast eins <lacht> unter einem billigen All-Inklusiv-Hotel, finde ich. Ja, vor allem Chair ist einfach so crazy, gell? Also ich habe für Amerikaner für ein amerikanisches Kreuzfahrt, mhm. wie heißt du, Gesellschaft geschafft mhm. und jetzt muss ich ein bisschen schauen, wie ich das sage, gell? Mhm. Ähm, aber also unter Deck haben sehr viele Filipinos geschafft und was mich sehr berührt hat, das hat mal so einen, einen Moment gegeben in der Crew Bar, wo einer von den Köchen der hat so geil Gitarre gespielt und so geil gesungen und hat jeden Song perfekt können. Mhm. Und ich dachte, hey Mann, der, müsste, der müsste in der Partyband sein. Ja. Wieso? Was? Hä? Das, das, und es war wie klar, gewesen, er ist Filipino, das wird nicht passieren. Ah, ja. okay. Es gibt für ihn keinen Job auf der Bühne. So. Mhm. Und das ist irgendwie schräg. Und du hast Leute, die dort unter Deck arbeiten, die nie rauf dürfen. Die dürfen nicht rauf. Schon? Ja. Die ganze Zeit. Die dürfen nicht rauf. Das ist nur für Gäste. Oder? Ach, und Musiker dürfen, ich habe dürfen, aber auch das variiert von, von, von Kreuzfahrtgesellschaft mhm. zu Kreuzfahrtgesellschaft. Und das ist ein bisschen schräg. Es hat dann irgendwas Pflanzen. Mhm. Weißt, und dann bist du so in diesem Schiff liegen, ja. auf dem Ozean und bist völlig. Also wirst du auch ein bisschen klaustrophobisch. Ja. Es wird dir ein bisschen eng. Ja, wörtwörtlich, oder? Ja. Wahrscheinlich in deinem Kabäuschen. Drin. Ja, ja, das auch. Kein Feister und so. Ja, aber wie, wahrscheinlich so die ersten, die ersten zwei Tage sind wahrscheinlich noch cool. Mm -mm. Ja, die ersten zwei Tage waren Horror. <lacht> <gewesen>, weil... <lacht> Bist du nicht so schlecht geworden? Nein, wir sind, äh, wir sind angekommen, wo das Schiff noch an der Construction in irgendeiner Revision müssen machen müssen. Dann haben wir Pass abgeben, weil sie haben Visas für uns besorgen mhm. und 
dementsprechend in Singapur hast du nicht ab dem Schiff, weil du hast kein Papier gehabt, hast du mhm. nicht ausweisen. Mhm. Du bist eigentlich nicht mal vom Schiff gekommen. Und, aber das Schiff ist dort äh, under construction gewesen. Dann hörst du so den ganzen Tag bohren und oh, sagen. Ja. Und dann hat so Staub <lacht> und ja, am einen Tag sind die Schiessen nicht gegangen. Und, also das ist, äh, so die erste Woche dort ist einfach Horror gewesen. Und nachher sind wir endlich mal abgeleitet. Und das war ein unschöner Moment, gewesen, so bei Sonnenuntergang aus dem Hafen herauszufahren. Mhm. Ich dachte so, fuck, vielleicht wird es gleich geil. Ja. Aber ja, wenn, wenn dann eben all diese Sachen siehst, so die grosse Schere, weißt du, der Captain Circle, die Leute im Galakleid, mhm. und du weißt ohne da hat es Leute, die arbeiten sieben Monate am Stück mhm. und, und kommen nicht wirklich raus. Ach, krass, ey. Ja. Es ist wie so die Welt eigentlich konzentriert auf einem Schiffli. Ja. ja, ja. Ach, krass. Aber dann, <lacht> was mich noch wie am meisten stressen dort, wenn du auf der Bühne bist mhm. und performst, und dort hat es wahrscheinlich, was hat es dort? 800, 900 Leute, die dir zuschauen? Nein, nein, so viel schon nicht. Nicht? Nein. Es verteilt sich viel mehr. Okay. Ja. Also 2000 Gäste auf dem Schiff okay. und es verteilt sich auch gut. Okay. Aber dann kennt dich nicht jeder nachher. Doch, doch, ich. Aber das wäre das. Nachher kommt er, hey, ich war gut. Oder, äh. Nicht? Nein, weil die sind auch in der Ferien. Die wollen eben auch ihre, ihre Privatsphäre. Okay. Also sie sind auch, ich war ja nicht in der Ferien, aber sie ja, wollen ja. auch nicht. Sie wollen auch nicht. Äh, weißt, und und sind teilweise auch so, manchmal trauen sie sich auch nicht. Weißt du, so, ah, das mhm. ist die, die gesungen hat. Ah, okay. Ja. Das ist gleich noch so ein bisschen Abstand he? zu ja, den Leuten. Okay. Ja. Ja, ich hätte jetzt das noch am meisten. Das ist ja manchmal so bis, bis, bis so Hochzeiten und so. Mhm. Wenn es dann fertig ist oder zwischen ihnen ist eine Pause. Ja, du bist der DJ, gell? Ja, ich weiss. Äh, und so. Du kannst schauen nachher noch und so. Noch Britney Spears spielen. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich denke, auf dem Kreuzfahrtschiff ist es nachher. Nachher bist du eine Woche mit diesen Leuten mhm. dort. Ja, Chris haben drei Wochen gemacht. Boah. Ach, krass. Ja. Aber hast du wenigstens gut verdient? Ja, für auch, also australische Dollar halt, ist nicht so gut. Oder? Aber du hast ja Kost und Logis, ist, mhm. ist auch dabei. Und äh, quasi das, was du verdienst, nimmst du dann mit heim. Okay. Dann gehst du nichts aus, außer versuchst du es an der Bar. Ja. Ah, das musst du schon noch zählen, ja. ne? Crewbar. Aber dort ist es schon ein bisschen günstiger als sonst. Mhm. Okay. Aber dort dürfen Filipinos raufkommen. Mhm, Crewbar ist unten. Aha, <lacht> dort, dort, wo die anderen auch nicht gehören, haben wir es gesagt. Ja, scheiße. Ja. Aber in diesem Fall machst du es nicht mehr. He? Nein, das mache ich nicht. Okay. Mm -mm. <lacht> das ist crazy. Das war bis jetzt auch der crazyste Geek. Gewesen, ja, so vor allem also die ja. Ga als Gesamtexperience, definitiv. Ja. Das hat mich einfach mega geprägt. Aber gell, ich habe auch hure viel gelernt. Weil dann heisst es am Abend vorher, hey, morgen ist Country Night. Mhm. Und auf das Mal. Auf das Mal. Und dann musst du am nächsten Tag zwölf Country-Songs reindrücken und am ah, Abend krass. hast du den Gig und spielst noch fünf Sets, oder? spielst mhm. noch Happy Hour und so, hast noch die Country-Night und dann musst du nachher noch Party machen. Ja. Und das ist schon noch... Also ich bin nach und hatte kein Problem, schnell einen Song lernen und mhm. in einer Stunde auf der Bühne stehen. Ach, krass, ja. <lacht> ja. Das ist alles auswendig lernen? Nein, zum Glück nicht. Ich habe dann schon gesagt, hey, sorry, das kann ich okay. nicht. Ich meine, muss schon auch wissen, irgendwie... Äh, ich war ja auch von Anfang an ehrlich. Gewesen. Ich habe nicht irgendwie gesagt, ich kann das und das mhm. und das und das. Und mit der Stimme hast du nie Mühe gehabt? Nein, gar nicht, lustigerweise. Wie, wie lange spielst du noch am Tag? Das sind sicher zwei, zwei Stunden, oder? Mehr, fünf Sätze. Plus noch über den Tag durch. Ui. Also ich habe acht Stunden gesungen. Ui. Ja, das ist noch krass. He? Das ist sehr viel für die Stimme. Nicht? Ja, hast du nie ein kriegt. Problem gehabt? Nein, überhaupt nicht. Aber sonst noch nie irgendetwas? Doch, Doch ich habe letztes Jahr auf Tour Angina gehabt. 
vor der Tour. Das ist vielleicht schon mitbekommen im Handelwinter, ich weiß nicht. Mhm. Aber das ist eine Geschichte wie «Wirum Riesland und the Lovers». Ah, ja, erzähl. Das ist, äh, ich wollte das Album eigentlich als Riesland rausbringen. Und dann bin ich mit der Dasta Phonics auf Tour gewesen, letztes Jahr in Spanien. Und habe Angina gehabt und bin, bin echt mega verkältet. Das würde ja heute gar nicht mehr gehen. Ich bin mhm. mega verkältet auf Spanien geflogen und habe den Gig gespielt. Und am nächsten Tag hatte ich keine Stimme. Gehabt. Und dann sind wir im Spital. Ich bin eigentlich nicht jemand, der heiser wird. Weißt du, so, es mhm. ist easy, oder? Und es ist eine Rockband und mega viel Energie. Und Anfang von, von einer Tour von zwei Wochen, jeden Abend Rock'n'Roll. Und ich wusste, hey, shit, also, so mhm. geht das nicht. <lacht> dann sind wir ins Spital gegangen. Und das war noch eine crazy experience. Gewesen, Spanisch, ich rede kein Spanisch. Und, äh, und dann habe ich gesagt, so, yeah, und so. Und der Bassist ist Spanisch. Nein, er ist nicht. Er ist Südamerikaner, aber lebt in Madrid mhm. schon ewig. Und ist dann Mikko hat alles übersetzt, so mega herzig. <lacht> und dann haben sie mir eine Kamera in die Nase hineingetan und die Stimmbänder angeschaut. Und, mhm. und, weißt du, das musst du mal geben, du bist so in Spanien und hast keine Stimme und hast vielleicht ein bisschen Angst. Ja, und eine Kamera in der Nase. <lacht> und dann verstehst du nichts. Und dann kommt so die Ärztin mit dem Stäbli. <lacht> dann hat sie mir so, äh, okay, gut, hallo, ja, freut mich. Dann hat sie reingeschaut und gesagt, nein, nein, ist alles gut, alles gut. Ich, okay. einfach, ich, einfach, ich bin einfach krank und habe nicht geschont. Mhm. Und dann haben sie mir jenes Medis gegeben. Und am gleichen Abend bin ich wieder schwitzend Schon. im Top auf dieser Bühne. Rock'n'Roll, die Leute sind durchgedreht. Und, so. und ich habe es geschafft, eigentlich am Ende dieser zwei Wochen wieder gesund zu sein und die Stimme wieder voll zu haben. Und dann so die Hause, das ist mir einfach so eingefahren. Weißt? Was ist da passiert? Und dann habe ich gemerkt, wie viel Kraft das einem das Publikum eigentlich gibt. Ich meine, mir war schon immer klar, gewesen, ohne Publikum gibt es keine Gigs. Mhm. Aber wie viel Energie. Weißt du, wie eine Spritze. Ja. Oder? Du bist auf der Bühne und hast das Adrenalin und die Leute johlen mit dir und singen mit dir. Und, und es ist wie so, du bist für eineinhalb Stunden nicht mehr ja. krank. Und dann ja, kommst du ja. auf die Bühne und denkst so, ich kann nicht mehr. <lacht> Und dann habe ich gewusst, yes, the lovers, das ist es. Riesland and the lovers. Wer sind die Lovers? Das Publikum. Ah, das Publikum? Mhm. Aha. Mhm. Ich habe gemeint, das ist deine Band. Ja, ich kann auch. Ja. Das sind alle, die sich als Lover identifizieren. Aha, geil. Ja. Ja, eben wie der Dings. Wie heisst er? Der Drama von Mörtle Crew. Wie heisst er? Weiß nicht. <lacht> dann mussten wir auch mit dem Rollstuhl hinfahren. Und dann ist er aufs Drum und dann hat er Gas gegeben dort. Während dem Gig, dann ist er wieder. Rollstuhl, ab ins Flugzeug wieder. Nein. Hobla. Was hat er denn gehabt? Wie heisst er? Der, der Ex-Freund von Pamela Anderson. Ah, oh, der Tommy, Tommy, der Tommy Lee. Tommy Lee, genau. Der war <lacht> ja so ein kaputter Heroin-Junkie. Ah, oh, darum mussten sie müssen. Ja, weil er einfach immer so futz drauf war. Sie haben es nicht mehr mit dem Rollstuhl. <lacht> Sally, kannst du mitkommen, hocken und dann eben, wenn der Gig losgeht, dann war voll da. Gewesen. Und dann wieder fertig. Ich weiss eh nicht, wie die das gemacht haben. Ich mein, also, ja, die, gut, die sind eh crazy. Dass gewesen, die oder? die Songs noch haben können, ja. so hin. <lacht> ja. Ich habe das Buch habe ich gelesen, «The Dirt», wo es ja jetzt mhm. den, den Film gibt auf Netflix. Das Buch ist noch viel krasser als der, der Film. Ja, aber eben, das heißt schon. Das ist bei mir, das ist bei mir auch so. Wenn die, äh, ja gut, jetzt geht man nicht mehr verkältet äh, arbeiten. Aber früher bin ich so viel verkältet oder kränklich gearbeitet und habe einfach so viel Algen vor hineingefräset. Mhm. Und dann ist man dort am Gig und dann merkst du nichts mehr. Mhm. Weil dann musst 
du musst dich konzentrieren auf Schaffen und Performen. Mhm. Und Ivan, der Bandleader von der anderen Band, hat auch gesagt, we call it Dr. Stage. Mhm. Sie, haben den, sie nennen das Dr. Ja. Stage, wie so ja, das ist krass, vor der Bühne oder? bist du irgendwie äh, und ja. dann gehst du rauf und dann bist du on fire. Was hast du denn dort für Songs gespielt mit dieser Band? So Rock'n'Roll, Boogaloo. Das sind Eigenkompositionen von ihnen. Mhm. Das ist eine britisch-französische Band. Und äh, ja, es sind einerseits Eigenkompositionen, andererseits sind so Gospel, alte Blues-Nummern aufgepimpt zu mhm. so Rock'n'Roll-Nummern, wo man dazu tanzen kann. Aha, geil. Ja. Das ist also so Rockabilly High. Rock. Also ja, Surf, so. Boogaloo. Genau. Mhm. Ah, geil. Ja, dort habe ich erstmal gestage-dived. Ah, wirklich? Ja. Bist du einfach rausgejuckt? Ja, also nicht gumpet. Ja, ich habe mich gehört. Das ist eine ganz herzige. Weißt du, das wirst du so nie denken, wenn du so die Deutsch siehst mit der Lederjacke ja, ja. und so, so, so weißt du, die grossen Rocker. Ja, ja. Und dann haben die mich so herzig an den Beinen gehabt und ah. ganz anständig. Ah, schon, ja, <lacht> ja nächster, nächster Step werden rausgumpen, oder? Ja. Kannst du, meinst du, kannst du es einem Schweizer Publikum zutrauen, dass sie haben? Oder dass sie auf die Zeit gehen? Dann? Boing. Also dann ist mehr als ein gerissener ja. Dings da. <lacht> Ui, nein. Ich weiss nicht. Weiss nicht. Weiss Meinst du nicht? nicht? Hm. Weiss nicht. Schon, oder? Der Lovers haben die schon. Ich glaube auch. Wenn es richtige Aber Lovers sind, dann haben sie die. <lacht> ja. ja. Erst Gig nach dem Rona dann. Kannst du es ausprobieren. Nach dem Rona? Ah, du nennst das der Rona. Ja, ja ich habe keine Zeit für den ganzen Namen. Für den ganzen <lacht> <lacht> du möchtest dem gar nicht so viel Nein. Aufmerksamkeit geben. Genau. Ich glaube schon, dass mich die Lovers würden haben, aber ähm, hey, weißt du, wenn ich heute zurückschaue, denke ich mir, Alter, bist du bescheuert? Oder? Mit was? Ja, so go stage dive irgendwo. Ja, ist doch geil, das ist Rock'n'Roll, oder? oder? Ja. Und darum weiß ich nicht, ob ich es heute noch mal unterschreiben würde. Ja, eh. Ich bin jetzt eh weich, jetzt mit dem Rona. Ich stehe ein über so Sachen und, <lacht> und dann machen wir den Fuß kaputt. Scheiße. Ja, aber der, eben der, der Lovers. Da hast du jetzt zwei Singles draussen, oder? Ja. Bis jetzt. Mhm. Eben, und wie gesagt, ich warte immer noch auf die eine auf den einen Track dort. Mhm. Haben Sie den wirklich auch oldschool aufgenommen? Mhm. Alles, auch all die Amps aus den 60er. Alles live? Ja. Takes, Takes gemacht? Ja, ja, voll. voll. Also schon Overdubs, wenn Aha. du das meinst. Ja. Also die ah, Rhythm Section nicht. Die Rhythm Section war live. Gewesen. Okay. Und dann, das Ding ist eben so, der Cyril, der es produziert hat, hat mhm. auch Gitarre gespielt. Und es war halt schwierig für ihn, zum Produzieren hin, oder? Und okay. gleichzeitig Gitarre spielen. Vorher oder nachher dann Genau, er hat es nachher eingespielt. Okay. Ja. Aber dann haben wir alles über das, eben die alten Mischpulte, die sie haben im, ja. wie heisst es, Powerplay, ja, oder? Ja, genau, über das Nive. Genau, die haben ja ewig alte ja. Riesenteils, oder? Nicht und so Bandmaschinen und so. Mhm. Fett, hä? Ja. Da merkst du merkst es. Merkst du die alte Technik, die mitfließt im Sound hinein? Also bei den Amps, ja definitiv. Es hat so ein Leben, du merkst, dass halt Drehen sind oder? Mhm. und ein, Elekt ein elektrischer Impuls durchgeht. Und das lebt, das mhm. hörst du schon. Wie wenn etwas rein digital ist und einfach angeschlagen wird, mhm. dann hat das ja nicht den Einfluss von der Luft, von der Wärme, von der Luftfeuchtigkeit. Ja. Von das, oder? das spürst du definitiv. Hast du ja. schon Radio Plays mit den Tracks jetzt? Ja. Ja, zum Glück. Ich weiss, die erste Single ist ziemlich gut gedreht worden von der Radio. Ich war mega überrascht. Mhm. Gerade auch, weil es ein bisschen eckiger Sound ist. Es ist nicht so typische Pop. Ja, ja, ja. ja eben darum. Es ist mir wundervoll. Ja, ja. ja. 
Dann ist und, gut gelaufen. Ja, voll. Die erste cool. Single ist gut gelaufen. Die zweite Single ist vielleicht ein bisschen zu rockig für Schweizer Radio. Mhm. Aber ähm, Option Musik hat es jetzt im Welschen schon gespielt. Ah, cool. Ja. Und das ist Teil von einem Album? Oder machst du jetzt einfach einzelne Singles? Das ist Teil von einem Album. Das ganze Album wäre fertig. Mhm. Oder ist fertig. Und wäre im Mai rausgekommen. Und mhm. dann, ja, muss ich ja nicht sagen, was passiert ja, ist. Ja, eh. Ja. Und jetzt mache ich einfach Plan B, oder? Also, das ist schon gut. Ja. Aber hast du es dann verschoben, weil du nicht hast können, live spielen können? Ja, ich bin vor allem ein Live-Künstler. Ist vor allem wegen dem? Ja. Ja. Ja, ja. Weißt, es ist eine schwierige, schwierige Entscheidung, gell? <lacht> ob sich dann nachher nicht, ob dann einfach deine Gigs hätte schieben können ein Jahr, oder? oder ist dann das Problem ist eben, oder dass im Februar ist das, ist das und dann im März ist klar gewesen, es gibt einen Lockdown und im Mai wäre mein Album rauskommen mit Plattentaufe. Mhm. Und es ist halt genau die Zeit gewesen, wo also das Sommerfest, wo niemand hat einen bucht im Februar, März. Mhm. Niemand hat dich bucht für für den Sommer und für den Herbst, weil niemand gewusst hat, was läuft ja. und was kommen wird. Und das ist jetzt nicht viel anders. Also die Einzigen, ähm, die es durchziehen konnten, sind die Timeless-Jungs, die mit dem Montreux Jazz Festival mhm. die Screenings gemacht haben im Plaza. Dort haben wir, dort haben wir quasi unsere, ich sage jetzt nicht Plattentäfe, es ist nicht, aber so unsere Inauguration gehabt. Ja, okay. <lacht> und dort drei Nächte hintereinander spielen. Und äh, vor einem mega schönen Publikum. So gestuhlt mhm. und so, voll schön. Aber sonst finde ich, find ich, ist es fast ein bisschen das Pulver verschossen. Wenn du das Album rausbringst, und kannst du nichts, kannst mhm. nichts damit machen. Und wenn das Album draus ist, kannst du auch keine Singles mehr rauslassen. Das stimmt. Dann ist es vorbei. Du bist jetzt ein bisschen am Vorab produzieren, so Musikvideos machen und ja, so Sachen. Voll. Ich mache jetzt auch ein bisschen Videos und Songs einzeln rauslassen und mhm. hoffe, dass den Leuten ein bisschen gefällt und dass sie ein bisschen Freude haben. Also ein bisschen so, einfach so ein bisschen stetig ein bisschen mhm. unterhalten und wenn man dann wieder kann. Wie viele Songs hast du? Zehn. Zehn. Mhm. Und das ist quer, quer durch, so rockig, solig, blusig. Ja, genau. Ja, und alles im gleichen Vibe. Alles gleich aufgenommen. Alles gleich aufgenommen, ja. Die einen haben noch ein mehr Sintis. Mhm. So, sind noch ein bisschen moderner. Die nächste, der nächste Song, den ich so habe, ist noch mehr oldschool. Mhm. Ja. Also der, den ich meine? Ja, der, den du meinst. Ah, geil. Ja. Klassische 6 Achtel. Sehr geil. Alt. Hast du alles selber geschrieben? Wie machen, ähm, wie ja. Das? Ja, ich habe alles selber geschrieben, respektive mit Leuten zusammen. Also viel mit dem Cyril. Mhm. Einen Song habe ich mit dem Levin geschrieben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Levin Deger. Auch fantastisch. Cool, cooler Dude. Und ähm, die aktuelle Single habe ich mit dem Patrick Wieland geschrieben. Da sagt man etwas. Aber der, ich ist, der ist in Deutschland, der ist ein Gitarrist. Okay. Und hat äh, mit dem Max Herre Sachen gemacht, mit Fanta 4. Mhm. Und das ist so seine Stärke, so die Soul-Geschichte. Okay. Ja. Wie gehst du davon? Hast du hast eine Idee, ich würde so einen Track machen? Oder hast du die Vocals zuerst? Oder hast, hast du Melo Spielst du ein Instrument? Ja, aber pff, das will niemand hören. Was machst du? Gitarre? Keys? <lacht> ja. Gitarre. Ein bisschen Bass und so. Okay. so. Ich habe voll, voll trashig oder? meine Songs auf Garageband teilweise so ein bisschen Skizzen ja. aufgenommen. Mit dem, da, wie, wie heißt der Jimmy the Drummer? Ja, ja. Tuko, tschik, tuko, tschik. Tuko, tuko. Less feels, more feels. Ja. <lacht> und, ähm, und dann habe ich sie ins Studio gebracht zum Cyril. Und dann gesagt, hey, da bei der Bridge fehlt mir noch etwas. Da fehlt vielleicht noch an, an gehört. Vielleicht müssen wir da etwas wechseln. Und dann mhm. hat er hat er mir die Lücken gefüllt. Okay. 
Und dann haben wir zusammen das arrangiert. Und er hat viel am Sounddesign gemacht. Mhm. Ich habe, mir hat der Wortschatz gefällt. Ich habe zwar gewusst, was ich will, mhm. wir haben nicht gewusst, wie dass ich das ausdrücken kann. Und mit ihm zusammen und Massimo haben wir dann das erarbeitet. Okay. Ja. Ich arbeite dann viel einfach mit Beispiel. Wenn ich ja. weiß, ich will so einen Track machen, nehme ich einfach den Track führen und so soll er tönen. Mhm. Dann lassen wir einfach den Track mhm. und sagen, was. Was hat der Track? Was brauchen wir jetzt für den Track, mm -hmm. oder? Mm -hmm. So haben wir das geschafft. Viele so. Ja. Und dann halt auch wirklich eins zu eins vergleichen dann. Das ist aber noch schwierig. Haben ja zum Beispiel auch Oldschool gemischt. Mm -hmm. Weißt du, dass, dass du zum Beispiel Drums nur links hast, dann hast du die Lead-Gitti nur rechts und dann hast du Blöser wieder nur links und die Stimme ist in der Mitte. Ich also, bin nicht dabei beim Mischprozess, weil wir haben sie in LA mm -hmm. mischen lassen. Mm -hmm. und Darum er hat das dort gemacht. Ich weiß nicht, wie er Okay. Wie er Aber jetzt, wenn ähm, Ich habe es gerade nicht im Kopf, ich habe es nicht auf den Kopfhörer gelassen, deine Sachen. Mhm. Aber was bei den alten. Also, es hat schon Sachen, die wir gepannt haben. Ja. Definitiv. Die ich auch so haben wollte. Äh, eben, das meine ich. Ja, Wirklich oldschool-mäßig. Ja, ja, nicht voll. alles schön Mitte. <lacht> und weil beim, beim Otis ist ja auch, manchmal hat er die Stimme ist nur auf dem rechten mhm. Kanal mhm. und auf der linken ist dann das Frauenbacking. Mhm. Weißt? So Sachen habe ich auch gemacht. Zum Beispiel ähm, hat sie so bei es hat, Ich glaube, es war sogar Hauke-Nessig. Wo du, wo du das Wurli, es hat so, so etwas, das nach Glocken tönt. Mhm. Und dann hat es auch noch eine Gitarre. Und wenn es gleichzeitig ist, dann hörst du es nicht mehr. Mhm. Und dann musste ich links, rechts ich, ja, verschieben. Ja, gesagt, links, rechts. Und ja. Also ich habe auch gewisse... Das ist, also ich meine, es ist Hammer, oder, wenn du so kannst arbeiten kannst und es dazu führt, dass du die Sachen gehörst. Ja, ja, voll. Ja. Ja, ich habe dort eben immer noch so ein bisschen Bedenken, was dann irgendein Radio oder so dazu sagt. Weißt, dann sagen sie, ich habe Angst, dass sie sagen, ja, das tönt zu alt. Mhm. Weißt? Mhm. Es muss moderner tönen, aber wenn es nicht moderner tönt, dann macht es so den Vibe vom Song kaputt. Mhm. Ich habe dort noch ein bisschen, mhm. noch ein bisschen Angst, was ich machen soll. Mhm. Ich kenne das mega Mischen, gut. Oder? Ja. Aber mach das, was du selber gerne willst. Schlussendlich hören. eben schon. Ja. Das, was am Song passt, ja. da ist es dann. Ja. Wo du kannst dahinter stehen, wo du findest, hey, das ist das, was ich geil finde und mhm. fertig. Wie glauben es, wenn ich bin davon überzeugt, wenn ein Dan Auerbach findet, mhm. hey, das finde ich geil, Voll. Und dann, dann findet es geil und fertig ja, ist. Und dann müssen es auch alle laufen lassen, oder? Ja. Weil es halt von ihm kommt. Ja. ja. Hast du auch schon etwas in Staaten aufgenommen? Ich bin oder? noch nie in Staaten. Oh, du bist noch nie gewesen. Ich würde so gerne mal gehen. Ja, gang. Mm. Ja, gang. <lacht> geht jetzt gerade nicht, gell? Das hat sich, äh, hat so sich einfach nie gegeben. Schon, hä? Ja. krass. Wieso? Ich habe immer Musik gemacht. Ich bin auch nicht so, ich bin nicht so ein Reisefüttel. Ich, ich gehe gerne auf Tour, mhm. ich bin gerne unterwegs. Aber mir wird irgendwann langweilig. Wenn ich irgendwo dann so nach einer Woche, dann fehlen mir meine, meine Bandkollegen mhm. und es fehlt mir. Ich, und wenn du eben als Musiker unterwegs bist mit der Band und irgendwo Gigs spielst, dann bist du ganz mit drin. Mhm. Oder? Und du bist gerade dort, wo du, wo du auch sein willst, mit diesen Leuten. Und die, Zeit, die nehmen dich gerade rein. Du bist nicht, machst nicht noch so komische Touri-Sachen vorher. Das stimmt, ja. Und du brauchst eine Ewigkeit, bis Dinge. Ja. ja, ich finde auch. Ich bin mit dem Bob Spring bin ich auf USA-Tour. Mhm. Eineinhalb Monate lang. Wirklich von Ost nach West ja. sind wir durch. Ja. Das ist aber schon cool. Wenn du weißt, du musst dann und dann dort sein, um das und das zu machen, mhm. dann macht es viel mehr Spass, als wenn du einfach in der Ferie bist. Mhm. Oh, jetzt sollte man noch etwas machen. Ja. <lacht> weißt? Und wenn du auf Tour bist, dann genießt du eben genau das Nichts machen. Dann. Mhm. Ah, heute haben wir nichts. 
Heute chillen wir es einfach im mhm. Hotel und schauen Fernsehen oder mhm. hocken voraus und rauchen, keine Ahnung. Mhm. Ja, voll. Und in der Ferien bist du dann halt, oh, jetzt sollten wir eben noch fast mhm. irgendwo hin, oder? Mhm. Ja, und es ist auch schwieriger, wenn du in der Ferien bist, coole Events zu finden oder mhm. die Leute zu finden, wo, wo man vielleicht, wo mhm. vielleicht zu einem passen. Aber wenn du Gigs spielst, dann, dann bist du ja, automatisch genau. dort. Ja, voll. Ja. Das habe ich noch gern. Und darum ist so gross Reisen ist nie... Das habe ich nicht so spannend gefunden. Ich wollte eigentlich immer mit der Band. Dann. Die wie viele Band? Also äh, bei, bei diesem jetzigen Projekt mhm. sind das einfach Studiomusiker, die dann mitnehmen, schon Gigs. Mhm. Oder sind es nicht fixe, fixe Bands? Das ist schon meine fixe Band. Aber wir haben die drei Gigs eine... gespielt. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber kannst du nicht einfach easy auch einen austauschen, wenn er keine Zeit hat? Ja, voll. Und den anderen nehmen, ja, ich so. könnte. Aber okay. mein Ziel. Also es wäre schon schön, wenn man eigentlich ein Siegfleisch Aber das sind nicht die gleichen wie vom Effis? Nein, es sind nicht die gleichen wie Effis Beast. Nicht die Nein. gleichen? Nein. Und das war ein, ein Alleinstiegsprojekt, der Effis Beast. Wie meinst du das? Ist das einfach ein Projekt gewesen, oder ist es deine Band? Gewesen? Es war unsere Band. Gewesen. Eure Band? Wir sind eine Band. Gewesen, ja. Okay. Und auch, also es ist noch schön, so mit den Jungs, die den Drama der Silvan, den habe ich schon gekannt mit 15 Jahren. Leuten, die ich zusammen aufgewachsen mhm. bin, mehr oder weniger. Wie lange hast du denn das gemacht? Das habe ich gemacht, fünf Jahre. Okay. Und dann? Und nachher habe ich gesagt, hey, ich möchte das neue Album schreiben. Und ich kann nicht, ich kann nicht so viel Energie in beide Sinne stecken. Okay. Und dann ist lustigerweise haben sie, ich habe irgendwie immer davon ausgegangen, ja, aber weißt du, wenn dann das Album startet, so können wir wieder spielen. Mhm. <lacht> Und sie haben aber immer gewusst, hä? Ja. Nein, Riesland. Es ist jetzt klar, dass du jetzt den Schritt machen und musst machen und flüg mhm. und ja. Sie haben das vor mir eigentlich gewusst. Okay. Ja. <lacht> ja, eh. Und jetzt bist du froh, dass du frei, dass du frei bist und kannst machen, was du willst. Ja, es ist einfach anders. Ja. Aber du bist dein eigener Chef jetzt. Es war eine gute Entscheidung. Es ist nicht, ähm, also wir haben es auch schön miteinander, ich möchte es nicht missen. Aber es war auch die richtige Entscheidung, das Album zu machen. Mhm. Für mich. Hast du schon mal bei einer Talentshow oder so mitgemacht? Wir haben im Music Star mal mit 18 in der ah. zweiten Runde rausgegeben. Okay. Schon? <lacht> Bist du noch nicht so gut gewesen wie jetzt? Oder war das Problem? Gewesen? <lacht> du musst die fragen, ich weiß nicht. Was Bist du so der Chris von Roh? <lacht> ich weiß nicht, Mama wäre in der Jury gewesen. Fabian Louis war, glaube ich, in der Jury. Gewesen. Was recht lustig ist, weil wir ja jetzt manchmal bei Soldi was zusammen ja, auf der Bühne stehen. Ja, krass. Äh. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> Eben, dann hätte es nicht müssen sein, gell? Nein, das ist ja auch, auch gut. Also, Funktioniert das so? Voll. Ja. Ich glaube, es ist auch so Format helfen einem vielleicht, ähm, grosse Reichweite innerhalb von kürzester Zeit zu bekommen oder zu mhm. erreichen. Aber ich glaube, es ersetzt nicht das Schaffen in der Branche. Mhm. Nein, die Erfahrung schlussendlich fehlt dann einfach, ja. oder? Ja. Und an dem verkehrt dann viel wie man merkt, oh, es ist ja ein hoher Hustle. Ja, ja, Vor allem, wenn man das muss selber machen muss. Ja, Hast du das Management oder Label? Jetzt neues Management, ja. ja. Also einfach jemand, der Hugo. Aha. Der macht das mit mir. Der Hugo? Hugo. Ist das der gleiche, der Mark Sway managt? Yes. Schau ja, mhm. jetzt. Naja, ich habe Hugo schon geschrieben. Wirklich? Ja, ja. <lacht> <lacht> Hast du ihn gefragt? Ob, ob du darfst fragen Nein, ich habe einen Track hatte, und ich dachte, Max B. wäre jetzt da noch geil. Und ich dachte, ja, du, wieso nicht? Ich schreibe mir jetzt mal. Mhm. Dann hat er gesagt, nein, 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 es ist ein anderes Zeug zu tun. Mhm. Ich dachte, okay, easy. Und dann 
Und dann dachte ich, hey, komm, ich schreibe Hugo wieder mal. Ich könnte mal mit Max Way im Podcast reden. Und dann hat er geschrieben, äh, keine Zeit. Ja. Viel anders zu tun. Ja. ja. Aber ich glaube, der Hugo ist noch ein easy Typ, weil er schreibt immer gerade zackig retour. Ja, ist mega. Und das finde ich hure cool. Das finde ich allgemein hure cool, wenn man alle gleich behandelt. So. Ah, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn mir eines mehr schreibt, dann schreibe ich den mal zurück. Und ich weiß nicht, wer der ist. Ja. Einfach, dass man so ein bisschen respektvoll schnell zurückschreibt und so. Auf jeden Fall. Aber es ist lustig, dass also ich brauche ewig um auf Mails antworten. Und Hugo mhm. ist eben mega schnell. Mhm. Ich finde das so beeindruckend. Er schreibt Mails in Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist, das ist hure wichtig. Ja. Weil es gehen so viele Sachen gehen so schnell vorbei, wenn du nicht mhm. rechtzeitig antwortest. Mhm. Gig anfragen oder keine Ahnung was. Mhm. Vielleicht haben sie schon jemand anders gefunden, bis du irgendwann dazu kommst. Also dazu kommst wenn du Lust hast, es zurückzuschreiben, mhm. oder? Mhm. Dann ist es schon lange vorbei. Und darum muss es einfach zackig gehen. Toll. Ja. Und sonst, so ein externes Management, jetzt, merkst du jetzt so einen Unterschied zu vorher? Wo du, hast du vorher alleine gemacht? Alles? Ja, ich habe vorher alles alleine gemacht. Ich war wie so die Einzelkämpferin. Gewesen. Und das ist eine schöne Erfahrung, zu wissen, dass ich nicht mehr alleine bin in dem. Mhm. Rein. Jemand, der wo mich, wo mich stützt und wo ähm, wo auch mitkämpft, mhm. weil er an das glaubt, mhm. was ich mache. Und das, das ist mega wichtig. Das ist so schön. Mhm. Das ist auch das du, ist ein guter Moment gewesen, so in ja. der Karriere. Du kannst dich dann einfach auf deinen auf dein Scheiß konzentrieren. Ja, die Arbeit wird ja nicht weniger, weißt? Es ist es kommt Aber auf dann Kreative. Neue... Ja. Kannst du dich mehr eben anstatt im Büro sitzen und Mails beantworten, dann kannst du Ja, voll. Voll. Du schon deine Musik machen. Ja, voll. Schlussendlich geht es ja um das, oder? Ja, voll. Nicht, dass sich dann anschießt vom Luther Büro machen, dass sich dann anschießt zum Musik machen. Ja, voll. Oder gar nicht dazu kommst. Genau. Mhm. So, so. Ja, das ist mega wichtig. Ja, voll. Und dann hat er da eine schöne Tour und alles geplant. Also, eben, es ist gar nie so weit gekommen. Ah, gar nicht so weit Aber ich kann das wählen. Ich kann, das war das Ziel, gewesen, mhm. oder? Dann mit dem Album go touren gehen. Und es ist gar nie so weit gekommen. Mhm. Mhm. Schade. Ja. Und dann hätte ich den Track schon lange hören können, aber du ja. zeigst mir nachher, gell? Ja, gut. <lacht> Na, dann bin ich echt gespannt, ja. Und ich finde, ja, schade. Aber weil es halt jetzt unter Rislan and the Lovers ist, ist das wie ein eigener Künstler jetzt auf Spotify und so. Ja. Hast du dort nie überlegt, hast du andere Release überhaupt? Nur als Rislan, nicht, oder? Ähm, doch, also ich habe mit dem Benji Bonus im Verlag einen Track gemacht. Ah. Also einen Track gemacht. Ich habe für ihn ich habe etwas eingesungen mhm. für ihn. Und es das heißt einfach Featuring Rislan. Okay. Und mit dem, der Track, den er mit dem Double gemacht hat, auch. Mhm. Äh, ich glaube, Baby, du weißt. Okay. Ich weiß nicht. Baby, oh. du weißt, was ich meine. Nein. Was ich will sagen. Von wegen, weißt du, wenn du auf Spotify gehst, mhm. dass du alle deinen Sound auf ein Künstlerprofil zusammenbringst. Ja, ja das kannst du. Also, ähm, Müsstest du vielleicht mal noch schauen. Ich schon. Das ist einfach Lisa nicht der Lovers. Ich wollte ja nicht, dass... Willst, aha, willst du es nicht mischen? Oder was? Ich wollte es nicht mischen, aha. genau. Ich ah, möchte gut, es nicht dann, mischen. Aber wenn du Rieslan eingehst, also Rieslan, das Künstlerprofil Rieslan mhm. ist schon mir angehängt. Das sieht einfach jemand nicht. Also weißt du, das ist auch... Ich verwalte das ja, ja. auch. Also wenn irgendwo aha. Featuring Rieslan steht, dann aha, bin das okay. auch ich. Okay. Oder? Aber für so Riesland und der Lovers ist einfach mein eigenes Zeug. Mhm. Ja. 
abgesteckt. Ja, aber Rihanna hat ja auch nicht zwei Profile. Ja, ich bin auch nicht Rihanna. Ja. <lacht> ich glaube auch nicht, dass es Rihanna wird. Nein, ich habe ja auch nicht zwei Profile. Es ist einfach, also zwei es gibt Künstler die Künstler. Profil. Nein, ich habe nicht zwei. Es gibt nicht ein Künstlerprofil, das Rieslan heißt, aber der Künstlername Rieslan. Mhm. Welches soll ich denn jetzt verlinken? Rieslan und Lovers. Schon dann, ja, ja, ganz klar. Okay. Ganz klar, auf jeden Fall. Okay. Yes. Ja, ja. Ich bin eben so. Äh also einfach, wenn du auf Spotify Rieslan eingehst, dann kommen auch meine Sachen, wo ich, mhm. also dann kommen auch die Sachen, die ich mit anderen zusammen gemacht habe. Okay. Dann gibt es noch im Welschen oder in Frankreich. Das habe ich auch gesehen, gibt es auch noch eine. Ja. Ja, was ich recht lustig finde. Sie hat mir auch schon geschrieben. Ach schon? Ja, ja, ich habe gesagt, du kannst da noch irgendwie ein Ego tun bei dir. Ja, oder so. genau, Islami. Ja. <lacht> so wie ESD, Luther. Dass man nicht alle da verwechselt, die gleich heißen. Genau, genau. Nein, es war herzig, so mega sympathisch, einfach so, dass sie mir gut Vibes wünscht. Ah, so. cool. Ich war vor ihrer Date. Ich meine, ja. also. Eben, sie müssen eigentlich ihren Namen wechseln, oder? Nicht du. Ich glaube, du kannst eh einen Namen, wo du, wo du geboren bist, mit, also wo du als Kind bekommst, kannst du mhm. nicht schützen. Also sonst können ja alle kommen und sagen, Michael Jackson, Michael. Gibt es nur einen und es darf nie mehr jemand Michael heißen und Musik machen. Aha, so meinst du? Der Michi ist vorbei. Ja, aber einer <lacht> darf nicht Michael Jackson heißen. Ja, gut. Ja, Jackson. Ja, aber Rieslan ist ein Name. Ja. Ist ein normaler Name in Marokko und eine Ortschaft. Und, und ein Volk. Nicht. Nein. Wie heisst es? Berber. Ah, stimmt. Berber. <lacht> stimmt. Nein, was wollte ich will sagen? Ähm, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich schneide das aus. <lacht> <lacht> Lass den. Gott das sagen. Nein, einfach wegen den. Äh, ja, wegen, wegen den Künstlern nehmen. Ich habe zum Beispiel mit dem, mit dem G. Kennst du GK? Mhm. Ich spiele mit ihm zusammen als DJ und Gitarre, oder? Mhm. Sind wir. Und er ist ja schon seit immer ist er der G, G, E, E, minus K. Mhm. Und dann hat er vor etwa ein, ein, zwei Jahren oder so hat er sich entschieden, dass er jetzt nur der GK ist, nur GK. Aha, ja. Und das finde ich sehr schwierig. Und er hat auch seine neue Single ist als GK rausgekommen. Mhm. Und sein alte Zeug ist unter GK draussen. Ja. Dann habe ich ihm auch gesagt, die Spotify-Profil müssen wir zusammenbringen, mhm. dass alles aus einem Guss rauskommt. Mhm. Also ich habe nur ein Profil. Und das ist Riesland and the Lovers. Okay. Ich habe nur ein Profil. Mhm. Aber es hat halt bei... Ich habe halt schon Sachen gemacht als Featuring Riesland. Mhm. Aber ich würde jetzt nie etwas als Featuring... Also Featuring Risa nicht The Lovers, das mache ich nicht. Ja, das ist klar. Ja. Weil The Lovers steht eigentlich einfach für die Leute. Mhm. Es ist, weil, weil ich, nicht, ich bin nicht alleine und ich könnte das auch alleine nicht. Es würde mich nicht geben, mhm. allein. Ja, aber es ist eigentlich noch ein bisschen verwirrend, weil ich habe wirklich zuerst gemeint, The Lovers ist deine Band. Mhm. Das ist, das ist auch geile... meine Band. Ja, oder? Eh, also, ja. Aber The Lovers gibt es übrigens auch schon. Es ist, ist, ist eine geile Rockband in Zürich. Und dann ah, gibt es noch eine Punkband in Bern, glaub, wo auch so heisst. Oh, okay. Das gibt jenes, The ja, Lovers. Gut, The Lovers, das ist ja auch ein, ein geiler Name. Das ist, ist ein riesiger Name. Ja, eh heisst es The Lovers, wenn du eine Band bist, oder? Das ist ja der, <lacht> der erste Name, den du machst. Ja. <lacht> Kennst du die, die Dings, The Girl is Mine mit dem Paul McCartney? Dem ja, ja, eh, ja. Und dann sagt der Michael doch, I'm a lover, not a fighter. <lacht> ja, ja. <lacht> der Michi, eh. Also, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das ist noch ein cooler Track. Der und der, der andere, sie haben doch noch mal einen gemacht. Oder ist der gleich? 
Das ist doch auch mit McCartney zusammen, nicht? Michi und McCartney. Michi und der Paul. Michi und der Paul. An der Tonkamera. Nicht? Weiß nicht. Gehört jetzt eigentlich auch, Michi ist Zeug wieder am. am Beatles-Sache gehört jetzt wieder am Paul McCartney, oder? Ist das so? Ist das abgelaufen? Oder hat er es zurückbekommen, weil Michi gestorben ist? Ich bin eben nicht ganz sicher, ob er es wieder hat. Aber sie hatten ja mal eine recht Lampe, weil mhm. Michi einfach vertickt hat, mhm. sein Zeug, oder? Mhm. Ja, der Michi hat ja gefragt, <lacht> ja. was würdest du mir empfehlen, wenn ich investieren ja, soll? Genau. Und Noch hat er gesagt, gesagt, kauf Musikrecht, oder? <lacht> I buy yours. <lacht> Schon im Bitch-Move. Ja. <lacht> <lacht> Und dann Paul McCartney denkt, ja, ja, komm, mach du nun und dann. Und dann hat er sein ganze Zeug gekauft. Das ist doch krass, he? Ja. Hast du ein bisschen Angst vor dem? Vor was? Gehört dein Zeug dir? Ja. Alles dir, he? Ja. Wenn jetzt ein grosses Label kommt mm. und sagt, du bist super geil mm. und wir wollen dich jetzt pushen, mm. aber dafür eben. Masterrecht. Genau, nehmen wir dein Zeug. Was würdest du machen? Es kommt darauf an. Was für einen Plan haben wir? Ja, voll. Es kommt auf den Plan darauf an <lacht> und, es kommt auf, äh, und es kommt auch auf äh, die Jahre darauf an. Ich mein, Mit ich, wie lange das ich muss ja. verpflichten dort? Mhm. Wie lange das ihnen das gehört? Ja, eigentlich für immer, oder? Nein. Nein. Es gibt ja auch so Deals, so sechs Jahre, zwölf Jahre. Prince war ja irgendwie 30 Jahre. Der hat das ja nachher dann zurückbekommen. Ja. Aber der Kanye West zum Beispiel. Ja. Der war ja jetzt auch am Blödtun wegen seinem Zeug, oder? Ja, der ist ja auch am Blödtun, weil es nicht klar ist, oder? Wenn du. Es ist wie nirgends klar. Weißt du, du lässt dein Zeug auf, hast vielleicht ein eigenes Label und dann tust du es auf einen Aggregator, tust es auf. Aber wirklich genau hineinschauen, welche Shops haben was, wie viel, wo, weißt, mhm. verkauft. Das siehst du alles nicht. Und dann ja, hat dann eine... ja, aber bei ihm ist es ja anders. Er hat einen Vertrag bei Universal unterschrieben. Mhm. Und, dann, <lacht> weißt, <lacht> ja. und dann zahlen die ihm so und so viel mhm. für das, dass er schafft für die, dass er so und so viele Alben rausbringt. Und dann gehört das Zeug rein. Mhm. Weil sie haben ja Geld in ihn investiert. Mhm. Ich kann ja nicht einfach jetzt kommen und sagen, ich will mein Zeug wieder zurück haben. Ja, vielleicht kann er sich buyout, aber ich. Aber meinst du, hat auch schon beim, Dream, beim Prince war es 30 Jahre? Gewesen. Ich glaube, es war 30 Jahre, gewesen, ja. Und die haben mir dann gesagt, er hat ja so einen riesen Output gehabt. Er hat ja viel mehr Musik ja. rausgelassen, als das ihnen recht war. Ja. Und sie haben dann gefunden, er setzt andere Musiker unter Druck. So. Er setzt die Musikindustrie unter Druck. Wenn er mehr Alben, mehr wie ein Album zum Beispiel innerhalb von ein bis eineinhalb Jahren rauslässt. Und darum äh, hat er dann den Artist gemacht. Also mhm. Nachher ist er dann auch mit den Royalties und also mit seinem Masterrecht. Ich, ich weiß auch ich bin nicht dabei gewesen. Mhm. Oder? Aber das ist das, was geschrieben ja. <lacht> schreiben. <lacht> ja, eh. Und dann nach 30 Jahren ist er dann rausgekommen. Jetzt ist er ja wieder, jetzt hat er ja ich habe wieder einen Deal gemacht mit Universal oder Warner. The Prince. Ja. Also, also sie, nicht jetzt, ja. bevor er. Ah, schon? Ja, bevor er gestorben ist, haben die nochmal irgendwie einen Friedens, mhm. Friedenspakt gemacht. Ja, aber ist schon heißer nicht? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, er will dein Zeug. Ich finde es eine mega schwierige. Ähm, ich habe Mühe mit dem Gedanken, ganz ehrlich. Ich habe mhm. extrem Mühe damit. Und es ist auch immer die Frage, 
was du willst, wohin das du willst und vielleicht auch sich selber ein bisschen realistisch sehen. Ich meine, mhm. wenn jetzt irgendein ein, ein Label würde zu mir kommen und sagt, ja, wir machen aus dir, weiss der Gucke was. Mhm. Ich meine, es ist klar, dass ich jetzt nicht noch anfange, eine Popsternchen Karriere als Tänzerin. Und, also weißt du, so, ich fahre ja. jetzt nicht noch die ganze Maschine auf. Ja, ja. Oder? Ja. Und, und dann weisst du eigentlich, das kannst du nie zurückzahlen. Mhm. Wenn man das Geld, das einem ja dann geben, ist nur ein Vorschuss. Das ist ja nicht, sie haben dir ja nicht einen Lohn. Du zahlst das retour. Genau. Und sie ziehen ja auch alles ab dort. Mhm. Schlussendlich. Ja. Die ganze Produktion und Promo mhm. und alles. Mhm. Du kommst einen Sack Geld über wie Backstreet Boys. Genau. Wie 40 Stutz ja. am Tag. Ja. Und so. ja. TLC, ja. Das war ein riesiger Skandal. Das ist schon krass. Ja. Aber schlussendlich. Eben, musst du dann abwägen, was willst du? Fame? Mhm. Und wenn du Fame hast, kommt ja das Geld dann automatisch auch, oder? Ja, kommt darauf an. Also, wenn du nichts halt verdienst, wie zahlst du ein Haus? Ja, musst du halt etwas dann auch tun dafür. Ich meine, Kanye und alle die sind ja dann schlussendlich auch nur reich geworden, weil sie angefangen haben, Kleider zu machen mhm. oder Parfüm mhm. oder irgendetwas. Oder äh, in, haben investiert. Der 50 Cent hat ja mehr verdient ab seinem Wasser, das er verkauft, als mit der Musik. Mm, und das ist noch krass, oder? Und irgendwann ja, dann musst du halt so ein Ding suchen. Aber ich wüsste jetzt, jetzt auch nicht, was ich, was ich machen würde. Ist noch, ist noch tricky. Aber wiederum, wenn du ein guter Songwriter bist, dann kannst du ja denken, du, dann mache ich als nächstes Album, schreibe ich halt ganz so gut. Ein neues Album. Weiß Hast nicht. du das? Ja, ich nicht. Nein. <lacht> Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, nicht mal, ob das Album gut ist. Ja. Das sind doch so die ewigen. Ich bin nicht nur gut, bin ich nur gut, ich weiß es nicht. Ja, und dann hast du einen guten Tag los und denkst, nein, wir haben das schon gut gemacht. Nein, ich glaube, wir haben wirklich mhm. etwas Gutes gemacht. Und dann los ich es nächsten. Nein, alles scheiße. <lacht> ja, ich weiß es. Ich kenn's. Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin 32 jetzt und habe es noch, noch nicht weit äh, noch nicht aus, aus der Grenze ja. rausgeschaut. Oder nein, stimmt nicht ganz. Aber aber schlussendlich, du kannst davon leben, was du machst, oder? Ja, von den Covers. Ja. Von den Covers lebst du am meisten. Ja, ja, das ist eigentlich ja auch ein Unterschied. Oh. Oder? Ich meine, wie siehst du das als männlicher Künstler? Mhm. Mir hat also, ich bin ein DJ. Ich glaube, du machst ja, schreibst ja auch Musik. Ja. ja. Oder? Ich habe meine Leute, die ich zusammen arbeite, sagen wir so. Ja, okay. Ja. ja, gut, ich ja auch. Ich mache ja nicht alles ja. von A bis Z allein. Aber, ja. aber Nein, was hast du für eine Frage? Ähm, wie ist das für dich? Also ich habe als Sängerin und lustig wie die Kollegin, eine gute Freundin von mir auch, sie hat das letzte super auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, als Dienstleisterin an Hochzeiten etc. habe ich nie Probleme, einen Job zu bekommen oder Anerkennung zu bekommen. Aber als Künstlerin habe ich das Gefühl, dass es als Mann einfacher ist. Hm. Also, ja, das ganze Dienstleister-Business ist eh viel einfacher mhm. als mit eigenem Material, oder? Mhm. Weil wir wissen genau, was die Leute wollen, hören schlussendlich. Mhm. Haben wir einen Anlass. Und dann spielen wir das, dann sind alle happy, kommen, thank you, tschüss zusammen. Mhm. Und mit eigenem Zeug ist es schon erstens viel schwieriger, aber du meinst, ist es auch schwieriger, als Frau mit eigenen Sachen Erfolg zu haben als Mann? Mhm. Ich glaube es nicht. Der einzige Unterschied ist, finde ich, von weiblichen Künstlern zu männlichen, dass die weiblichen 
dass Frauen sich viel mehr tausendmal alles überlegen, mhm. bis dann schlussendlich einmal machen etwas. Mhm. Und bei den Männern eine sagt schnell einmal, ja, ey, ist geil, komm, gehen wir spielen. Bam, 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 bam. Und sie ist dann so, ja, aber hat's denn das? Und ich, ich würde eben mein eigen, meinen eigenen Stuhl mitnehmen. Und, Nein! Weißt, ich weiß nicht, jetzt äh, blöd gesagt, gross gesagt, übertrieben. Aha. Und die Frauen überlegen sich einfach tausendmal, ja. was sie machen sollen. Und dann kommt dann eine wie du, wo weiß was du kannst, wo viel Eier hat, um selbstständig zu werden. Und so kommst du viel schneller voran, wenn der eine, der so, mm, ja, aber mm, mm, mm. ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Die mm -hmm. Attitude. Glaube ich. Ja. Einfach so, dass scheißegal, jetzt machen wir einfach. Mm -hmm. Das fehlt viel Frauen. Viele Frauen, ja. ja. Und viele sind sich dann noch im Überlegen, äh, was, was, was sie jetzt gerade gemacht haben. Oder was sie jetzt gerade gesagt haben. Mm -hmm. Bei den Kawaii-Sessions habe ich schon zwei Künstlerinnen gehabt, wo hast du die Kawaii Sessions mal gesehen? Machst du Kawaii Sessions? Ja. Ich glaube, ich weiß, woher wir uns kennen in dem Fall. Aber du bist noch nie bei uns. Nein, gewesen. aber wir haben mal darüber geredet. Wir haben 100 Pro. Ich, 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 ich kenne dich nämlich. <lacht> Liebe Leute, ich kenne ihn. Oh! <lacht> Sie kennt mich. <lacht> Wieso weiß ich von dem nicht? <lacht> das ist neu. <lacht> ähm, ja, genau. Dort haben wir die einzigen Videos, die ich abnehmen musste, waren Videos von weiblichen Künstlern. Weil die dann irgendwann einfach gedacht haben, ich würde mich jetzt neu erfinden oder ich würde ich würd das alte Material nicht mehr online haben. Und, so. mm. und bei den Typen ist mir das noch nie passiert. Mm. Dass jetzt einer im Nachhinein gesagt hat, irgendwie zwei Jahre später, nein, nimm mein Video ab, sofort. Und so. mm. Ja, krass. Weiß nicht. Wie, 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 wie bist du dort? Wie, wie stehst du so dazu? Zum Material, das draußen ist, wo du nicht mehr unbedingt Fan bist jetzt. Es mm -hmm. mm -hmm. <lacht> ist lustig, dass du das jetzt. Also, es gibt ein Video, wo ich gefragt habe, ob es das abnehmen könnte. Mm -hmm. Aber das Video habe ich schon von. Also eigentlich in dem Moment, wo wir es geschossen haben, habe ich schon nicht dahinter stehen. Mm -hmm. Und ich habe das gesagt und ich habe mich nicht durchsetzen. Und das passiert mir heute vielleicht auch weniger. Also ich hatte damals habe ich mich nicht durchsetzen. Und ich hatte eine klare Idee. Was war das für ein Video? Es war so, mit Effis Beast ein Video. Mhm. Ein Song, wo man mit Effis Beast. Ein Videoclip? Ein, ja, es ist eben ein Videoclip geworden. Ich wollte eigentlich eine klassische Live-Session. Aha. Und, und dann hatte ich noch den Text. Ist auch also es ist einfach, ich habe so in dem Moment, schon, wo man es gemacht hat, nicht dahinter stehen mhm. und, und habe gefunden, so, und jetzt möchte ich gerne, dass wir es abnehmen. Weil es ist jetzt schon mega lang dort oben und es tut mir leid. Okay. Aber ich kann da nicht dahinter stehen. Immer noch nicht. Ja. <lacht> und, aber das hat mehr mit, mit sich durchsetzen, von Anfang an zu tun. Oder? Mhm. Hätte ich mich damals von Anfang an durchgesetzt, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Also hättest du es auch von Anfang an anders machen können? Genau, genau. Aber deine Band-Jungs haben dann gesagt, nein, jetzt machen wir es so. Ja, und das alte Management und, irgendwie, und das Kamerateam und Okay. Und ich bin dann am Schluss die, die mit dem Gesicht quasi frontal in die Kamera ja. war. Und dachte, Mann, das ist voll nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und ich hatte auch nicht die Tools. Wäre es klar gewesen, dass man es so macht und dass das Video so produziert wird, dann hätte ich mich anders organisiert. Mhm. Oder? Weil ich ja auch Vorstellungen habe. Wie, ja, ja, eh. oder? Ja. 
Aber, ja. Und dann habe ich einfach nicht ein... dahinstehen. Ja, ist dann halt noch schwierig, wenn du nicht selber alles organisierst. Oder? Ja, voll. Wenn es dann halt jemand anders das ganze Ding organisiert und ja, du voll. bist dann einfach der Frontmann, der dann einfach sinkt. Genau. genau. Und es ist ein bisschen schwierig, wenn es dein eigenes Projekt ist. <lacht> dann ist es auch umso schwieriger. Dann müsstest eigentlich du eigentlich schon ein bisschen mehr den Finger drauf haben. Ja. Von Anfang an. Ja. Und ich glaube, das ist oft auch ein Problem, das man als Frau hat. So sich nicht getrauen, sich durchzusetzen, weil man so schnell als Bitchy oder Diva abgestempelt wird. Mhm. Oder? Aber vielleicht hat man einfach klare Vorstellungen und weiss, hey, der Song ist noch nicht parat mhm. oder das ist noch nicht dort oder das wird nicht so aussehen, wie es sollte, damit es die anständige Qualität hat. Nicht vom Kamerateam oder so, sondern von mir aus an Vorbereitung. Mhm was wir als Team hätten müssen machen, unsere Hausaufgaben. Ja. Ja, das, ja, eh. ja eben das mit, mit Bitchig und so. Eben, wenn eine kommt und klare Vorstellungen hat, dann ist es für mich überhaupt nicht bitchig. Mm. Wie wenn sie genau weiß, was sie will, mm. dann sage ich zuerst mal, ja, das da finde mm. ich eben geil, wenn eine weiß, was sie will. Und ich finde es dann nicht so cool, <lacht> wenn sie einfach immer am Überlegen sind. Mm-hmm. Oder auch im Nachhinein den Mix tausendmal hin und her schicken, Mhm. und der Großmutter zeigen, wo eigentlich keine Ahnung mhm. hat und so weißt, ja, das wird manchmal, das finde ich der größte Unterschied. Die Frauen sind einfach viel länger etwas am Studieren, mhm. etwas Kleidem, was mir denken, ja, komm, ist doch scheiße gar nicht. Du ja, ja, ja voll, scheiße. Jetzt kommt's, auf das mhm. kommt es auch nicht drauf an. Genau. Ja, ja, voll. Das ist einfach so ein der Main Unterschied. Und ich finde, so die Videos abnehmen, weißt du, auf einer Seite ist ja für einen Fan auch schön, zum zu schauen, <lacht> woher kommt die Person? Ja. Was hat sie schon alles gemacht in der Vergangenheit? Mhm. So der, der Aufbau miterleben. Weißt du, nur online. Dann siehst du auf YouTube, ah, das Video ist acht Jahre alt. Mhm. Weißt du? Mhm. Dann schaust du es an. Ah, das ist zwei Jahre alt. Ah, krass, da merkt man schon, es ist etwas gegangen. Und dann mhm. finde ich es halt ein bisschen schade, wenn das Zeug so gelöscht wird online. Mhm. Für mich als Interessierte. Mhm. Wenn der Michi alle seine alten Videos wieder löschen. Ja, aber sorry. Weißt, also, Michi seine Videos <lacht> ja. sind alle voll geil. <lacht> ja. Aber, das ja. fällt nicht. Ich weiß auch nicht. Oder der, der Doc von. Wahrscheinlich wäre der. Weißt du, der Cocksucker Blues von den Stones. Mhm. Der Doc, hast du den mal gesehen? Mhm. Der ist ja kein offizieller Doc. Das ist ja so ein inoffizieller Dings, wo sie mal begleitet worden sind von einem Team. Irgendwo auf einer Tour. Und dann geht es im Flugzeug, geht es hoch grusig ab und so. Weißt? Mm-hmm. Und ich glaube auch nicht, dass die dann das Zeug draussen haben. Aber es gehört zu der Evolution von, von, vom Ganzen ja, aber es ist, dazu. Ich, ist es, sorry, wenn ich dir das Wort ja. falle, aber ist es nicht ein Unterschied? Also, weißt, wenn jetzt irgendwie Bilder von mir, wenn ich eine Party mache, bin an der Langstrasse führen kommen, ja, dann also, ist ja. es einfach nicht, dass es irgendjemanden interessieren würde. Aber dann wäre es halt so, weil das ist auch ein Teil von mir. Mm-hmm. Oder? Das, ich glaube, zu dem könnte ich jetzt noch stehen. Aber zu etwas, das ich von Anfang an gefunden habe, das ist widerspiegelt nicht meine Kunst mhm. oder unsere Kunst. Und mich kann überschnurren lassen. Ja, aber jetzt hast du etwas gelernt daraus, oder? Ja, voll. voll. Weil jetzt weißt du es ganz genau, voll. wenn nächstes Mal etwas ansteht, ja. dann muss ich es selber schauen. Ja, dass du also, zufrieden bist im Moment, ja. oder? Ja, das habe ich alles mitgenommen für das neue Album, für die Videos, ja. die jetzt draußen sind. Und, und. Bist du zufrieden? Ja, voll. Ja, dann ist es geil. Ja, ich. Und das sind ja auch, ich meine, schon, das erste Video haben wir im Lockdown gedreht mit Handys. Mhm. Alle selber. Und dann habe ich es einem Kollegen und der hat es dann geschnitten und Effekte darüber gemacht mhm. und so. Und ich finde es schön. Das ist, 
es ist vielleicht nicht, es ist nicht ein riesen, was weiß ich was, High-End-Produktion, ja, ja. aber ich finde, es widerspiegelt die Zeit gut und ich finde so fürs erste Video und es ist, es ist, mhm. es ist genau richtig, oder? Ja voll. Und also ich bin auch froh. Ich habe in den vergangenen Jahren schon so viel gelernt, wir haben so viel Scheiße gebaut. Mhm. Ist gleich mit was? Mit einem Release oder mit einem dummen Song oder <lacht> ist gleich mit was, oder? Wir lernen so viel dazu. Ja voll. Aber ja, gleich würde ich so die alten Sachen ich will nicht so missen. Ich habe auch ein Single auf Spotify, das mir eigentlich peinlich ist. Und ich finde es voll blöd, oder? Das Lied. Wirklich? Ja, eh. Aber schlussendlich sage ich, ja, fuck it, oder? Ja. Jetzt ist es halt dort. Und wenn dann die neuen Sachen rauskommen, dann merkt man vielleicht, aha, ja, eh, jetzt ist klar, oder? Mhm. Weißt, wir wissen jetzt, was wir machen wollen, mhm. eigentlich. Mhm. Sandra war noch so ein Furz. Gewesen. Hey, das finde ich so geil am John Mayer. Seinem, <lacht> seinem, kennst du John Mayer sein Zeug ein bisschen? Ja, ja, eh. Und der hat ja auch. Ähm, so schmüsi-düsi-Sachen zuerst am Anfang. Ja, so. und noch irgendeine so Demo, die also schrecklich ist, die ah, total falsch singt. Und so. ja. das, ist alles, das ist alles auf Spotify. Nicht? Yes, Krass, ja, Was tust denn du denn drauf, oder? Aber das ist geil, das gibt einem auch Mut. Das stimmt mhm. schon, du hast schon recht, oder? Also, ich meine, die EP ist noch online. Das ist nicht. Das ist nicht Der Effis? Effis Beast. Die EP ich habe die nicht ist gefunden. auf YouTube. Ah, auf YouTube? Ja, die ich habe sie auf Spotify nicht gefunden. Dort ist sie nicht mehr, aber das habe nicht ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, wieso das die nicht mehr okay. ist. Okay, ich habe das eigentlich noch hören Ja, auf YouTube findest du es noch. Ah, okay. Oder solltest du es noch finden. Ja. ja. Ach so. Und das ist cool, das gibt einem auch Mut. So, ja, mhm. Du musst einfach weitermachen. Du musst weitermachen und irgendwann... Voll. Oder bist du immer besser und besser. Mhm. Ich finde auch. Hey, jetzt haben wir es dann, hä? Jetzt sind wir schon. Ah, ja, krass, schau <lacht> jetzt. Bist du zufrieden? Ja, kein Problem. Lass uns mal hören. Es war immer sympathisch, es hat Spass ja, gemacht. Es ja. war glatt, oder? Käfeln. Ja. Ich war so Pleasure. <lacht> hey, schon frech. Nach 1 Stunde 18 wird sie schon frech. Der Pleasure! Der Pleasure! Der Pleasure, oder war denn? <lacht> ja, das ist jetzt eine. Kennst, kennst du Tanja Lacroix? Ja, also nicht persönlich, aber ja. Sie ist jetzt eine der Frauen, die einfach Gas gibt. Und einfach. Ja, da Und sie ist einfach am Reisen. Und das ist hure beeindruckend. Ich finde, Frauen, die einfach reisen und machen, finde ich hure beeindruckend. Du auch, du gibst auch Gas. Man weiß, was du Ich finde es voll geil. Und ich freue mich, um das ganze Album zu hören. Danke. Für Rislane und der Lavas. Ich tue alle Links in die Description rein. Cool. Folgt ihr und lasst es und schaut es. Ab 30 Sekunden gibt es 0,0006 Schrappen für dich. Also lass jetzt mindestens 30 ja. Sekunden. <lacht> Ist gut, immer da Super, danke. Du hast schon recht. Das gilt auch für deine Sachen. Ja, lass jetzt meine zwei Tracks, die ich bis jetzt online habe. He? Haben wir schon mal 0,0012 Rappen verdient. Dann. Du hast auch zwei. Ich Tracks. habe zwei, ich ja, habe zwei Tracks. Und ich schaue dies und du schaust mir Ja, das ist gut. Dann... <lacht> Lassen wir es ein bisschen streamen. Dann tun wir sie endlos schlafen. Rein. Yes. Das ist gut. Hey, danke für den Besuch. Und sobald dann das Album wieder draußen ist, kommst du noch mal. Mega gerne. Danke vielmals. Also, danke. Ade. Tschüss. <lacht> so, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein hure dummer hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören.
du hast gerade mal schnell abonniert den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.